0: Olá pessoal, tá começando mais um Fornada, o podcast oficial da Forno Santo, para você que quer saber tudo sobre o mundo das pizzarias e restaurantes. Hoje nós estamos aqui no friozinho do sul, acompanha a gente aí no arroba Forno Santo no Instagram. Em São Francisco de Paula, no Parador Rampel, falando com ele, o grande Marcos livre Meu amigo, obrigado. É eu isso? sei obrigado que eu... dentre a dezena de negócios que você cuida, não é fácil arrumar um tempinho na agenda, aí, mas muito obrigado.
1: Na, na verdade, essa, essa dezena de negócios é, é modo de falar, né? <risos> Acho que o que, me, o que me movimenta é estar na estrada. É,
0: é o, que, é o que você gosta também. Sem dúvida, sem dúvida. Não tem monotonia, né? Nunca, Uma rotina... nem
1: um dia. Minhas equipes agradecem, inclusive.
0: <risos> Senão, ficou muito tempo num lugar. Ah, ele já disse assim, você
1: não quer viajar, não?
0: Não tem nenhum lugarzinho pra ir. Marcos, como que você caiu nesse mundo da gastronomia? Como que, que a coisa aconteceu? A gente fala que o bichinho picou, né? Como que veio isso?
1: Uh, hoje, na gastronomia, todo mundo fala que tem um tio, um avô, uma avó, um parente, né? Uh -huh. uh, eu sou filho de colonos certo. naturais aqui de São Pedro de Paulo, descendentes de italianos. Meu avô, meu bisavô, tinha um moinho de moer arroz, milho, uh, trigo. Legal. Meu avô tinha aquelas bodegas, aqueles armazéns secos e molhados onde meu pai cresce. E eu venho, eu acompanho... Desde os 3, 4 anos, no colo do meu avô, essa vida no armazém.
0: Uhum.
1: Mas é uma família muito simples, muito pobre. Colônia. Aos 10 anos, uh, minha mãe, eu e o pai, a gente abre um X, um trailer de lanche em São Chico.
0: Aqui é, é, uma, é uma linguagem muito regional. O X é uma hamburgueria, é um lugar, uma lanchonete. alguma Não coisa
1: faça assim. isso. Não X pode. X é uma instituição. É uma instituição. Mano. Desculpe, O pessoal. X é uma instituição <risos> e é X e S. X e S. Não quer dizer que vá queijo. Então, <risos> é, Exatamente. Mas isso, é, 40 anos antes, isso em 1982, eu começo aos 10 anos de idade a fazer isso. Uhum. Então eu digo que hoje eu tenho 50 anos de idade, 40 anos de gastronomia, 30 anos de São Paulo que isso é né? sensacional. e uma volta para casa. Então é, eu começo ali. Então, dos 10 aos 17, eu vivo o mundo do X. Uhum. E o mundo da cultura, do folclore e da dança gaúcha. Então, eu fazia X e dançava no CTG. Eu era o cara mais feliz do mundo. Eu estava no Centro de Tradições Gaúchas. né? Então, uh... Com 17 anos, meu pai... O que que um casal de colonos quer? Que os filhos estudem. Então, tinha aquela pressão do que fazer. né? Uhum. Minha irmã, que é gêmea minha, foi fazer Direito. E eu fui fazer tudo errado. Eu caí... Esquerdo, eu caí de paraquedas na hotelaria. Eu tinha o que chamam de hoje creche, né? Ou uma uhum. date. E ela dizendo, vai, eu quero fazer hotelaria, fazer hotelaria. E eu nem sabia o que era eu, hotelaria. Mas eu também eu quero. Não, eu nem imaginava o que era hotelaria. Ela terminou não fazendo e eu fui fazer. Uhum. Eu entrei na escola de hotelaria, que coincidências da vida, a melhor escola de hotelaria na década de 90, nos, nos início dos anos 90, era Castelli, que é Geraldo Castelli, que é o grande nome da hospitalidade uhum. e da hotelaria no Brasil. E ela é em Canela. Então, todos eu os imagino. dias eu saía de São Chico e ia a Canela estudar, oito horas por dia. E ali há uma virada de chave. Primeiro com a hotelaria, com a hospitalidade. A gastronomia foi o quê? Talvez um processo natural, porque eu já vinha nisso, mas... Ah, Eu inventava um X, eu mudava, complicava a vida da minha mãe? Sim, mas não era uma coisa, ah, talvez, de intuição, mas não de predestinado aquilo. Uhum. Na hotelaria, você divide o teu TCC em três etapas. A primeira, alimentos e bebidas. A segunda, a hospedagem. E a terceira, a gestão. E junta tudo isso, o que é incrível. Sem e você apresenta ele ao longo do curso. Quando eu vou apresentar a parte de gastronomia, que era a primeira... Todos os meus colegas estavam fazendo restaurantes italianos, franceses, espanhóis, no alto da montanha, na estação de esqui, na beira de um lago. E eu olhava para tudo aquilo e dizia eu não sei o que é isso, isso não é meu mundo. Sim. Eu conheci o que? Galeteria uma outra vez na vida e a churrascaria,
0: uhum.
1: que era o espeto corrido. Sim. E aquilo foi gerando, um... eu fui entrando em pânico que não era uma zona de conforto. Ah, eu não, não tinha... Não vou conseguir. Não, não conseguiria. Aí eu pedi ao reitor se eu podia fazer o projeto sozinho, já que eu estava em São Chico e ia todos os dias. Uhum. Quando eu vou fazer isso, o que acontece? <risos> eu entro e faço um projeto chamado Boia Campeira, que é a cozinha das estâncias, das fazendas, dessa região dos campos de cima da serra. E eu dou muita sorte. Um amigo faz o cardápio em couro. Uma amiga desenha o layout. Que eu legal. tenho as roupas do CTG que viram o uniforme dos garçons. Uhum. E tinha um jantar chamado Recoluta da Boia Campeira. Um outro amigo meu pega aquelas câmeras com aqueles VH... VHS. VHS. É
0: VHS.
1: E sai filmando. Só que o evento era no sábado. Eu pego parte dessas comidas. E eu apresentava na segunda de manhã. Então, hum. eu consegui muito bem.
0: Conseguiu encaixar eu tirei, todas as coisas. E eu tirei né? nota
1: máxima no projeto. Olha. Quando eu tirei nota máxima no projeto, naquela época eu me achei o máximo, né? <risos> Mas hoje eu tenho plena certeza que em 1990, aqueles professores não sabiam o que era cozinha local de território. Eles conheciam restaurantes e cozinha internacional. E era tudo que eu não fiz. E os meus colegas, incrivelmente, erravam lá o descritivo de piselli que é a ervilha, em, em italiano. italiano, eles erravam, estava fazendo um cocovan, eles erravam Uau. a receita ou um detalhe na escrita do francês.
0: E é onde os professores dominavam. Dominavam.
1: E eu estava numa região onde <risos> eles não dominavam nada. Se você falasse,
0: vai mais tal ingrediente, menos <risos> tal, eles não sabiam. E eles
1: provaram e acharam o máximo. Então, então louco dizer isso, né? Porque 30 anos depois eu volto para casa. Aham. Uhum como uh, uma das referências da cozinha do sul, Sim. da cozinha ancestral e do fogo, né? Então, se tu juntar essa composição. Com base nesse estágio, que aí eu ganho o estágio. Imagina que a gastronomia de hoje, de, de 23, ela era completamente diferente em 90. Ninguém queria ser cozinheiro. Ninguém queria ir para alimentos e bebidas. Que
0: coisa! Era um
1: mal necessário para os hotéis, é, alimentos o, e bebidas. O... Precisar, e aí, né? ninguém botava o nome na doma. Então eu vou trabalhar no grupo Acorda, fazer o estágio e fico na COR. Aí começa a minha segunda faculdade, porque eu fiz todas as áreas de alimentos e bebidas. Eu fui o estoquista, eu fui o comprador, eu fui o cara de custos, Situação. eu lavei panela, eu cozinhei, eu servi, eu fiz os coquetéis, eu fui o maître, eu fui para eventos em três anos. Eu entendi o processo inteiro.
0: Que sensação, que escola. Né? Uma
1: baita escola. E quando essa escola se completa, eu viro o treine do grupo e eles me mandam para a Europa. Aí você vai aprender mais um pouquinho. E eu fui para a Europa com a missão de entender o que era produto. Hum. As marcas hoteleiras dele, os cinco estrelas, 1 um estrela, eles se diferenciam. E eu fui trabalhar isso. Cada produto em alimentos e bebidas. Volto ao Brasil. E, e tem uma cena muito engraçada, eu volto ao Brasil me achando o cara, né? É. Ah! E aí eu vou fazer um almoço para os diretores da Cor num novo hotel, com um quatro estrelas. E já ia abrir um cinco estrelas do lado. Uhum. E eu disse assim, eu vou vender meu peixe eu vou pro cinco vou fazer cinco e eu vou para
0: os cinco estrelas. E eu tinha os materiais
1: daqui. dos cinco estrelas guardados no hotel. E eu usei esse material para fazer o almoço e apresentei os pratos com aquilo que eu tinha visto na, na Europa.
0: Uhum.
1: Tchê, os pratos chegavam, a diretoria olhava e dizia... Você percebia a, a, a surpresa? terminou o almoço, ele foi embora e disse assim ah,
0: ganhei, ganhei né ganhei,
1: do, do alto dos meus 22 para 23 anos eu estava me achando o cara aí, dia seguinte o diretor me liga, Marcos queria falar com você, sim, eu pronto para elogio eu ele pronto disse assim, pronto para
0: receber a promoção
1: nunca mais faça isso nunca mais faça o que você fez ontem, se você estiver num estrela, cozinhe como um estrela se você estiver num cinco, cozinhe como um cinco, se você está num quatro Cozinhe como um quatro estrelas. Você foi para aprender sobre produto. Então, aplique o que você aprendeu. Aquilo foi um soco um, na boca do estômago. Um balde de água fria na que, que, que eu demorei a digerir. Mas que hoje faz muita diferença em tudo que a gente construiu. Sei não. Na sequência, eu fui contratado por um red Hunter e fiquei 20 anos operando casas de show em São Paulo.
0: Casas De show. De
1: show. Eu, me, eu operei o Grupo Tom Brasil e depois o Grupo Via Funchal. Uhum. E eu me especializei em banquete de grande volume. 100, 500 mil, 2.000, mil, 5 000, 20 mil foi a minha escola. Então, eu me tornei um cara que num banquete de 4 mil pessoas, 5 tempos de serviço, 20 mil pratos, era meu dia a dia. Hum, nossa, que loucura. Então, eu fui. E fiz o caminho inverso, porque quando um cliente escolhe uma casa de show, primeiro primeira decisão é o palco e o número de lugares, depois o cardápio. E eu trabalhei muito na construção customizada. Era um lançamento de produto, eu cozinhava em cima do lançamento de produto. Uma empresa queria mostrar a força dela no mundo, ela queria dar a volta ao mundo, eu dava a volta ao mundo no cardápio. E aí você ia do céu ao inferno. tu Sim. atendia... A Fórmula 1 incrível, mas no dia seguinte você tinha que fazer operador de telemarketing com o sanduíche embrulhado e a vida ia. Sim. Isso deu muito certo. No meio disso eu começo a empreender nas minhas coisas. Aí vem primeiro um boteco no Brooklyn. Desse boteco surge a oportunidade do de fazer o Veríssimo.
0: Uhum.
1: Do Veríssimo as coisas estão começando a andar, eu fico incomodado em... Eu estou incomodado com o meu conhecimento. Eu achava que eu estava batendo na trave. Eu volto a estudar. Eu faço cozinheiro, uh, o, o cozinheiro-chefe internacional no Senac. Uh, que foi mais uma virada de chave. Não é que você não sabia nada. você Muitas vezes você tem que reafirmar o que você sabe. Ou relembrar coisas revisitar, que você... Revisitar. Né? Isso foi incrível. Foi em 2010. Na sequência, eu começo a ir para muitos eventos e fico incomodado, porque ninguém fala da cozinha do Sul. Só fala de Minas, Norte uhum. e não fala do Sul. Aí surge o Quintana, que cozinha Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que foi a minha grande virada de voltar para casa. Uhum. Com isso, o chefe Alex Atala me convida para ir para o mercado de Pinheiros, na revitalização do mercado. Então eu chego com o Bioma Pampa, sendo o curador. Legal recebendo muita informação do Sul, estou dentro do mercado de Pinheiros, surge a oportunidade de box. E eu tenho a concessão de alguns boxes, e eu não sabia o que fazer.
0: Entendi.
1: Nisso, um dia o Gil, eu tinha conhecido o Gil Guimarães em Brasília, uhum. na Baco, e eu fiquei impressionado com aquela pizza. Eu nunca comi uma pizza tão incrível. E o Gil veio a São Paulo para um evento, ele disse assim, pô, Marcos, onde eu vou comer? Eu disse, cara, vai no mercado, comer no Ele vai e o tchêchio disse que eu tenho um box do lado, ele me liga e disse, vamos fazer uma pizzaria napolitana?
0: Que sensacional.
1: Sabe assim? E eu disse, vamos. Mas eu Como só... eu falar não
0: para o Gil? É, e,
1: e mais, mais do que isso, eu disse, vamos. Mas eu preciso de uma coisa. Eu preciso conhecer esse mundo. Ok. E aí o cozinheiro vai conhecer o mundo do pizzaiolo e os dois vão para onde? Para a Itália. Vão para Nápoles e aí você tem um
0: uma imersão, uma imersão
1: no mundo da pizza. E a gente traz para esse mundo, eu, a gente trouxe o melhor dos fritos napolitanos, uhum. o melhor do, da, da pizza frita né e depois da pizza assada. Porque a gente faz o ripieno, né? E a porta -foglio. Repieno a pizza frita, a porta a pizza assada que sai é comendo Sim. na rua dobrada. Uhum. E a gente consegue colocar os três dentro de uma área pequena no mercado de pequenas. E aí tem uma coisa que chama inovação. Inovação não é, às vezes, fazer algo inusitado. Uhum. É olhar algo que é feito e revisitar e... E a gente abriu uma pizzaria que abria 11 da manhã e fechava às 5 da tarde em São Paulo, no mercado público.
0: Fechava às 5.
1: <risos> e todo, mundo, todo jornalista dizia a mesma coisa. Nossa, vocês abriram uma pizzaria no almoço? Eu disse assim, ah é? E? Não, mas em Nápoles é normal, mas em São Paulo. Aí eu virei e disse assim, vem cá. Toda padaria de português tem uma vitrine. Toda vitrine tem o quê? Uma pizza para vender em pedaço.
0: Sim.
1: Tu, e aí eu perguntei... Tu já viu um português perder dinheiro? E ele vende <risos> isso 24 horas. Então é. existe uma demanda. Só que tinha um olhar para a noite. Exato. E não um olhar... Que podia ser um movimento novo. E a gente abriu. A Napoli Foi um espetáculo. Com os prêmios de bom e barato. De melhor pizza. Um trabalho incrível. Que o Gil a gente construiu. Uh, uh, como o mercado não permitia forno a lenha, a gente hum. trouxe um Valoriano... Valor, Valoriani. Valoriani. Uh, da Itália, custou uma fortuna eu a imagino. gás, que era certificado. Sim. E começamos a operação. Mas desde o momento zero, eu trabalhei dentro da prefeitura para pedir autorização para o forno a lenha.
0: queria um forno a lenha.
1: É. Aí... A gente abre uma outra operação, que é o Brick, que é a pizza, que é a padaria que tem a pizza. Uh, e já tem um forno de vocês, da Forno Santo. A gente abre o distrito, que tem dois fornos. A gente abre outro Brick, que tem mais um forno. E três anos depois eu consigo trocar o Valoriani é. por um, um forno santo no mercado de Pinheiros. E, e... e o mundo da pizza... Uh, uh... Ele é incrível, mas ele está muito conectado com o que eu faço. Porque eu não digo que o cara diz... Ah, você é assador, você é churrasqueiro, você é o cara da proteína. Não, eu sou homem do fogo.
0: Era aí que eu ia chegar, que eu queria chegar. Não sou melhor
1: do que ninguém, mas eu sou homem o homem do, do fogo.
0: fogo. Tudo que você faz, de alguma forma, <risos> o ponto talvez de conexão, o ponto comum, seja esse?
1: Seja esse. Então, quando você abre essas operações em São Paulo, quando você volta para casa... Em 2017, com o Parador Rampel, que é o meio de hospedagem mais antigo da Serra Gaúcha. É 1899. São Nossa. 124 anos de história. Que a gente começa a fazer o ferro e fogo. ferro e fogo. Porque uh, eu tenho um projeto de vida que ele é monoproduto.
0: Fogo. Fogo, é isso. Mas que esse fogo... Deriva para possibilidades
1: infinitas. infinitas. Então, uh, uh, quando o fogo é esse meio... Porque quando a gente fala de pizza, ela é monoproduto. Sim. Ela é pizza, <risos> quando você fala de hambúrguer, ele é monoproduto. Mas quando eu estou falando de pizza, especificamente, uh, muitas vezes a gente quer inovar. Tchê, agora nós estamos fazendo uma pizza para o dia das mães, que todo mundo queria uma inovação, uma inovação, nós estamos trazendo uma pizza marguerita. Só que o design é um buquê de flores. Olha, Entre o tomate e a fiore. Então eu te pergunto, a inovação, eu tenho a pizza que é, talvez a pizza mais vendida no mundo, que é a marguerita. Uhum. Por que eu tenho que reinventar a roda? Exato. Eu posso pegar esses mesmos ingredientes
0: Trabalhar, e usar
1: sabe, arte, também. usar design e ter aquele resultado. Claro que uma das coisas muito incríveis é que eu tinha no Gil um grande pizzaiolo e eu um cozinheiro. O olhar diferente pode trazer coisas diferentes. Sem não quer nenhuma. dizer novas, mas diferentes. 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 Então, a, a, você pega no dia dos namorados uma pizza margarita, deixa em formato de coração e tá resolvido. Não precisa inventar um... Sabe? O que é inovação, muitas vezes? E aí o fogo, me conduziu. Eu aprendi demais com a Forno Santo sobre temperatura, sobre equilíbrio, uh, sobre manutenção disso.
0: Uhum.
1: Aí a gente abriu agora, 2023, aqui na na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, o Vista, que é o, uh, a nossa nova operação, que é uhum. o meu primeiro restaurante de vanguarda. Olha aí. Que é de experiência pura. E sabe qual é o elemento?
0: Ah... Uh. <risos> Chuta. Três chances
1: Vai. Fogo oh. Fogo, fogo, fogo O que alimenta o fogo?
0: Nós temos combustível, lenha, carvão que mais, Mas o que você precisa? Oxigênio
1: Ar. Precisa ar. Então, o Vista é ar Olha aí E no Vista eu não estou levando parrija, churrasqueira, nada disso Eu só tô levando fornos que legal. Então, é uma cozinha que tem o ar,
0: uhum.
1: e eu, eu, tenho, uh, eu tenho um forno santo lá, uhum. napolitano, aquela, aquele menor, Sim. Pá, que é fantástico. Uh, e com ele, eu estou fazendo os preparos onde eu uso o ar. Olha! Isso. Os invólucros, os assados, uhum. uh, numa paisagem absurda porque é a capital do balão, que é o elemento.
0: Ar, ar então você
1: é, 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 tem que trabalhar isso, uhum. porque eu não abandonei o fogo, pelo contrário. Não,
0: exato. Você está trazendo mais um elemento. É. Na verdade, você está trazendo um dos elementos que é a base do fogo. Do fogo. Você né? tá, ainda está no é, mesmo nível. Que lugar. é o
1: entendimento. Uh, quando você está usando um forno, né? Caramba, por que, que você tem que deixar já uma, uma madeira aqui na, no apoio ela aquecendo? Por que, que essa madeira vai entrar no, no vergalhão de ferro desse lado e não do lado de lá, para que você não perca calor, para que você ganhe? Exato. Pa parece um, uma é, bobagem.
0: Mas faz total diferença. É,
1: é, é, na pizza, eu fui aprender com o mestre, com o André Guidon, né, uh, que para ele o maceiro e o forneiro são, os grandes, é. são as duas pontas, né? Uh, e, e mali... São os
0: dois grandes responsáveis pelo pelo produto final, Sim. né?
1: E o forno é incrível, né? Porque uh, uh, dentro do forno, uh, uh, cada... Agora, no projeto do Vista e essa cozinha dos pratos saindo do forno, cara, o, o calor trabalha diferente em cada ponta. É. Eu uso a técnica de subir a pizza napolitana, eu estou usando para gratinar. Que legal. Então vou... você Tem o, o ar impulsionando. Impulsionando, é. Ainda tem o meu sonho de consumo, que é aquele forno de vocês, que é metade grelha, metade forno. Né?
0: O artigiano. O
1: artigiano, que para mim é genial. Uh, uh, em algum momento eu quero ter um, um forno de calor residual, como as nossas vós faziam as fornadas de pão.
0: Sim, o, como é que é o nome? O, tem um famoso... Alan Scott. Alan Scott. É o Scott. É, estilo de estilo forno. Estilo de
1: forno. Uh, eu Para mim são essas coisas que, por exemplo, o Vista... O Vista é uma cozinha que vai ter fornos do mundo, legal. Do sabe? Mundo, eu mano. vou desafiar o Wagner e o Márcio, eu quero fazer um forno indiano, sabe? Quero fazer, quero um, fazer forno um forno diferente. turco. Olha, é Foi, muito legal. Eu quero legal. fazer os indianos, quero derrubar Aquele o pão, claro. Uh, eu quero fazer um forno turco, porque os fornos turcos você consegue... Você assa uh, cordeiros dentro dele, porcos, dentro, é um todos de pé.
0: Enorme, é um né? enorme, Cara... Bom, entra um, entra um cordeiro inteiro, né? Ele pode entrar
1: inteiro, eles... Entram, então, uh, e a gente está falando de fornos. De fornos. E a gente está falando, quando a gente fala de fornos, eu sempre uso isso, eu tenho uma aula de cozinha ancestral que uh, eu chamo de invólucros.
0: Além de tudo isso, você dá aula?
1: Na verdade... Você é, dá consultoria? Uh, da... eu, eu faço mentorias uhum. uh, de projetos, uh, construção de cardápios de alguns grupos,
0: e... Uhum.
1: Uh, ou você faz... É, eu não gosto muito do, 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 é, do, do, de fazer curadoria, sabe? Tá. Né? Porque eu digo que curador, é ele cura. Não sei o que, que a gente cura. A gente não está curando nada. <risos> né? Eu gosto de, de, de trabalhar muito mais na cuidadoria.
0: A manutenção das coisas. É, e, manutenção
1: e... das coisas. E, e aí, cada projeto tem que ser único. Isso é uma... Sim. É eu que tenho que me reinventar, né? É eu que tenho que trazer o novo, né? Porque você
0: tem, qual que é o caminho normal? Abrir um negócio está dando certo, eu vou abrir o segundo do mesmo negócio, eu vou virar uma franquia ou eu vou abrir várias casas?
1: Talvez eu estou errado, mas tu olha, olha pela
0: quantidade de prêmios, reconhecimentos, é difícil dizer que você está. Não, mas assim,
1: quando você olha o André, é o um monstro na pizza napolitana Quando você olha o Gil, ele tem um, uma, uma, uma uma construção. Quando a gente fala uh, uh, do Pet, né? Uh, o Peterson tem isso. Ele, ele se especializou dentro daquilo. Cara, eu tenho um respeito absurdo. Uh, quando a gente pega os meninos da Tchau aqui no sul, Sim, vamos uh, lá, inclusive. é. E aí o Gabi e, e, o, e o, João, o João, né? João. Uh, cara, eles fizeram e aí eles caminham dentro da tratoria da Itália. Não. Por que eu não fui? Isso é normal, né? Então, eu tenho um Veríssimo fazendo Espanha, um Quintana fazendo uh, uh, Sua, eu tenho um Brick, que é uma, uma padoca com uma pegada italiana, aí eu vou e tenho a Nápoles, aí eu tenho o FF Burger.
0: Que é vem do ferro e fogo.
1: Aí tu vem para São Chico, e você tem o Rampel, aí você tem o Ferro e fogo, aí tu vê... Uh, eu ainda faço Floresta Negra, que é o alemão do Rampel. Eu faço Gringo, gringo. Aqui no Rio Grande do Sul, o italiano da região de Caxias, Bento, ele é chamado de gringo. Ele é o gringo. É. Então, agora a gente está lançando o gringo, que é, é a cozinha de dois mundos do um mesmo povo.
0: Olha isso.
1: Porque a grande questão... Não, é É <risos> É por que, por que a gente tem que estar tá preso ao nosso passado. Porque quando você é imigrante, você chega num lugar uhum. e traz junto o quê? A memória afetiva. A memória
0: afetiva. E a maneira pintura, que você
1: né? cozinhava. Quando você chega nesse outro lugar, a matéria-prima é outra. O é um ingrediente é outro. Mas você usa a tua memória afetiva para cozinhar com aquilo. Você se adapta. Né? Sim, mas 200 anos depois, tudo mudou. É. Você tem uma outra oferta. Eu então, por imaginar. que eu tenho que estar preso lá atrás? que eu não posso estar fazendo o que Berlim faz hoje, o que Hamburgo faz hoje, o que a Itália faz hoje. Se a nossa colonização veio do Vêneto, vamos trazer o Vêneto de hoje e vamos fazer... Então eu digo que é o muito melhor cruzado. dos dois mundos em tudo. É, então, é. Ah, e isso tem muito a ver, quando a gente fala da pizza, a pizza ela é atemporal. Porque a pizza muda a geração e ele continua comendo pizza. Sim. Quando você tem 20 anos de idade... Porque foi, para mim, a, a, a minha grande indignação sobre a pizza napolitana. Porque a pizza napolitana, além de ser patrimônio da Unesco, cara, tem tradição, uh, tem uh, uh, geração para geração. E não pode alguém estar tá dizendo que está fazendo pizza napolitana só porque o estilo de comer é descolado de comer com a mão.
0: Tem muito mais atrás disso. Cara, né?
1: comer com a mão a pizza napolitana mostra... Comportamento e atitude. Mas e não uma não maneira informal possível. de ser. É, mas é. tudo bem. Vamos pensar pelo outro lado. Isso
0: tem a ver também com como ela surgiu. E como né? ela se surgiu, surgiu na rua, sim. andando Tudo indo bem, para mas o olha trabalho. que incrível.
1: Séculos depois, nós estamos fazendo gerações <risos> aprenderem isso. É, porque e, se comer, perdeu e, no meio e introduzir. Do caminho, né? é. e, e, mas só que, qual a vantagem das gerações de hoje? Nós estamos ensinando a comer a pizza da forma correta e a mais incrível possível. Então a gente, a pizza tem uh, um fator de ser atemporal porque ela não envelhece. Tem pratos que envelhecem. Ele no jovem, ele é a atitude de comer com a mão. Sim. Na meia na, na meia idade reunir a família, na melhor idade brindar com vinho.
0: É verdade.
1: Ela é atemporal.
0: Sem dúvida. É, é sensacional. Ela mas... é
1: democrática. Ela é inclusiva, ela não é exclusiva, porque ela é democrática. Sim. Eu, eu não consigo comer pizza de garfo e faca. E eu já estou uns 50 a mais. <risos> Mas eu quero, verdade Quero pegar. Quero
0: pegar, eu quero, é.
1: pegar, eu quero, eu quero, quero sentir o calor, né? eu quero cheirar. Uh, e eu acho que isso é, é, é incrível, né? A gente. Uh, e, e, e com o trabalho do Wagner, o trabalho do Márcio a gente entra numa coisa que o René, que é um dos grandes mestres de, de, de padaria que está lá em Wittemarsum, em fala, né, que são os mestres. né, Que são uh, uh, os mestres que se dedicam a fazer aquilo a vida toda bem feita. Né? Que são os artífices.
0: Sim, sim. Esse é o Marcião. É um
1: artífice. isso, é, no mundo dúvida. moderno, Parece errado, mas uh, na, na cultura de alguns povos, na China, uhum. uh, você não é chefe de cozinha. Às vezes você é o grande mestre em pato de Pequim, que a gente pode fazer que que é num é forno. Mesmo. Santo, Márcio, <risos> ó, tá ferrado. Tá uh, vendo, né? Você é grande mestre naquele macarrão, uhum. você que você abre com a mão. Então, a gente vive um mundo onde o novo é importante, não sei o quê, a última novidade mas a gente precisa dos mestres artífices. A gente precisa. Olha que louco, nós estamos voltando para casa.
0: Mas é o que eu ia dizer. A todo momento, né, em cima da tua fala, a gente consegue pegar coisas do tipo. Eu tô indo de encontro com o meu público atual, com o meu público moderno, trazendo coisas que não são nem nem sempre é o atual, é o moderno. Eu tô eu tô fazendo um, um elástico, né? Sim. Eu vou e volto, eu Sim. vou e volto. É,
1: e, mas só que tem claro. Talvez algumas mudanças significativas estão uh, na forma. Eu, eu assisti um vídeo semana passada de um artista americano, em 1974, dançando. E o Michael Jackson no thriller, dançando. Em 1974, esse artista fazia todos os passos que o Michael Jackson estava fazendo no thriller. Só que lá em 1974, e, e mostrava os dois assim divididos na tela, é que não tinha... Quantas televisões o mundo Exato. tinha em 74? Hoje isso está onde? A no...
0: difusão da informação. Cara,
1: isso hoje está no, no teu telefone em tempo real. Sem dúvida. Então, talvez a mudança é que esse conhecimento todo, que não chegou a essas gerações, ele possa estar novamente disponível. Mário Quintana fala que o passado não encontra o seu lugar, ele está sempre presente. A moda faz isso sempre. É, é cíclica. Né? A moda é cíclica. E por que, que na gastronomia a gente tem que buscar o novo o tempo todo? Se a gente não dá a oportunidade daquele menino ou aquela menina provar uma comida que, que fez diferença para nós. Você
0: manda ela procurar o um novo <risos> e você não dá a base do que ela tem que conhecer para inovar. Sim,
1: né? é, eu brinco. Só que talvez aquilo não tenha que ser da, da mesma forma que era 30 anos atrás. Sim. Né? Uh, a gente, baião de dois é um clássico do Nordeste. É maravilhoso. A gente ganhou um concurso de comida de boteco fazendo cone de baião no varal. A gente pegou a massa de mandioca, uh -huh. de aipinho, de macaxeira, Sim. fez um cone e recheava de baião de dois para comer que com a delícia. mão. Pro jovem, fala com o jovem, fala com a é, mão, é. fala com a atitude. A gente mudou o prato? Não... A gente mudou a forma Exato, de apresentá-lo.
0: E indo além da, da comida, a gente vê isso aqui no Parador. A gente vê uma forma de se hospedar com uma arquitetura que remete a, a coisas mais antigas, a, o aconchegante, né? a paisagem, coisas que você tende a, a remeter a coisas mais antigas, mas com o melhor da gastronomia, com, com, com a melhor carta de vinhos, com, com muita coisa...
1: É, eu, eu, eu digo que o melhor ele é sempre subjetivo. né <risos> Quando você fala a melhor carta de vinhos, a gente acha que tem a melhor carta de vinhos dentro do que a gente acredita. Porque a gente tem uma carta de vinhos, nós somos o único grupo de gastronomia, o Grupo ba é o único grupo de gastronomia no Brasil que as casas todas só trabalham com vinhos brasileiros.
0: 100%, é exigente. A, a gente
1: foi ganhou prêmio de reconhecimento e disse excelência. Mas isso é
0: você ganhou o prêmio do quê? da Prazeres da Mesa, da é, Veja, de um monte é. de gente, falando de, da carta de vinhos de vocês. Mas só
1: que a carta de vinhos ela tem a força do local, do Brasil. Sim. ok? Se a gente vai para Europa, tá na Itália, é italiano. Se a gente tá na França, é francês. Então, empoderar né? E se a gente Exato. se empodera... E os nossos vinhos estão incríveis. Nossos espumantes estão incríveis. E... O trabalho é genial do que está sendo feito. E aqui no Sul, né? Onde tem... No Sul, Santa Catarina, Paraná, é. São Paulo, Goiás. Está
0: tá, tá, para cima também.
1: O, o, o Brasil vem trabalhando isso de uma forma... Então você tem a Serra, você tem o um Pampa... Veja, eu não falo uma carta de vinhos gaúchos. Uma carta de vinhos brasileiros. Brasileira. É. Quando você leva isso... Né? E eu tenho uma curadoria incrível, que é uma, uma outra coisa. Tudo aquilo que tem os especialistas, eu sou um generalista. Então, eu tenho o Moisés e a Karen, que são os especialistas em vinho. Se eu quero falar de pão que eu tenho iraní. Se eu quero falar de cogumelo, eu tenho o Jefferson.
0: Você tem uma equipe bem Cara, formada. se eu quero falar de
1: pizza, eu vou, eu vou ligar para o Peterson, eu vou ligar para o Gabi, eu vou ligar para o Gil, eu vou pro ligar para o André. é. Se eu quero pensar forno e temperatura, eu vou ligar para o Wagner e para o Márcio. É, é, e, cê, e aí, as pessoas têm nome e sobrenome. Ninguém faz nada
0: exato, sozinho. Exato.
1: Se eu quero fazer uma nova churrasqueira, eu ligo para a Cher. Então, uh, você tem que... Você tem um especialista em carne, você fala com ele. Você tem um especialista em queijo, você fala com ele. Não é você o... o você não
0: consegue se especializar em tudo no nível de excelência, né? num nível é. tão alto e, em tudo.
1: É. E aí quando você diz que é tudo uh, fantástico, não é. Porque uh, uh, a gente defende no Aferro e Fogo e no Parador e no que a gente faz, que o que a gente faz não é sobre comida. Não é sobre comida. É sobre pessoas. Sobre gente. Né? Gente. Um churrasco quando te convida um churrasco, alguém te pergunta. Tu pergunta qual a carne que ele vai fazer?
0: Não. Você vai. Você vai pra, pra, pela reunião
1: e você sabe que e vai. E qual o motivo? O churrasco só é o um motivo da gente estar tá junto. É. Uma pizza no domingo ou no sábado à noite é o um motivo da gente estar tá junto.
0: Vamos comer uma pizza? Mas qual o sabor de pizza? Não, Não, vamos lá. Vamos comer lá, uma pizza. É, é. Pô, vamos. Vamos nos reunir, vamos né? Vamos nos
1: reunir. E aí que eu digo que é o fogo. Porque ao redor do, do fogo. fogo. A gente se reúne, a gente namora, a gente tem uma DR com seu companheiro ou companheira, você uh, aquece a alma, você compartilha, você confraterniza. Então, eu acho que é isso que move a comida. Uh, uh, Ferreira Adriá falava que a cozinha é a maior rede social.
0: É verdade.
1: Mas a cozinha, a comida... é o maior motivo da gente continuar da junto. A
0: gente estar tá junto, sem dúvida. Ele é a
1: maior desculpa da gente estar é, tá junto, é. sabe? <risos> em, em todos os sentidos. E, e, e a alimentação, ela faz parte da história do homem. Dizem que a gente foi descoberto porque alguém estava indo para as Índias buscar especiaria, né? Dizem!
0: Tá, é, dizem, é a história que conta.
1: E nós o tempo todo é. na vida queremos um sabor novo na boca, a gente quer um algo novo, a gente é. quer vivenciar isso.
0: Por isso que é importante a gente não perder essa tradição que cada vez mais está se perdendo das refeições mesmo em casa com a família unida, né? Porque está cada um no seu quarto, está cada um é, ali. Vamos todo vamos... mundo agora comer.
1: É. Veja só, uh, esse forno menor que vocês lançaram agora, né?
0: Uhum. Pompei.
1: Pompei. É incrível. Ele tem um fator que é a reunião da família, porque quando o pai, o avô, a mãe já prepara uma massa napolitana que para mim o desafio agora é que esse forno, ele tem que ir com um QR Code. Sério. Com o André ensinando a massa, com Sim. o Gil ensinando um, um não sei o que, com o Peterson, com o Marcos, com meia dúzia de receitas. Por quê? Nós vamos trazer as pessoas de volta para casa. E ao redor daquele forno, com aquela massa, eles vão fazer as suas pizzas, e eles vão demonstrar isso e lá no no Instagram da Forno Santo, a gente vai dizer para as pessoas assim, posta a tua pizza, que a gente vai repostar. Sem dúvida. Porque aí é o fogo.
0: É o fogo que é, juntando novo, as pessoas. E no fundo é o fogo reunindo gente. Reunindo é.
1: gente. E se tu parar para pensar que uh, alguém fez a massa antes, e quando chegam os convidados, alguém vai cortar a cebola, alguém vai cortar uma calabresa, Alguém vai abrir uma burrata, uma fiore. Alguém vai pegar aquele manjericão.
0: Alguém vai contar uma história contar enquanto está tudo acontecendo. É. E
1: alguém vai trazer um ingrediente novo. Ou alguém vai ter uma pizza que ele não come tal coisa. É. Cara, aquilo acontece de uma forma dinâmica. E aí as crianças estão correndo, os ganhando, Está tão... tudo rolando ali. <risos> é
0: isso, é isso. É isso.
1: E, a... e aí, de novo, não é sobre comida. É sobre é gente. É sobre gente.
0: E aqui no Parador a gente chegou um pouquinho mais cedo aqui. E aí tava eu e o André. O André tá comandando <risos> as câmeras aí. E a gente comentou, né? A gente falou: cada mesa, cada cantinho, cada... você vai no banheiro a hora que você vai abrir. Tá? Uhum. Tem um cartãozinho escrito à mão, uma mensagem otimista, alguma coisa. É, faz questão de ser escrito à mão com a marquinha da caneta, uhum. porque é gente, né?
1: É, é, é muito difícil, né? Fazer não. o simples é muito difícil.
0: Exato.
1: Um cliente um dia chega e disse assim, posso te dar uma ideia para o seu café da manhã? Eu disse, claro, porque você não bota uns richô com... Igual hotel. Que não, igual hotel, igual que você hotel, bota lá os, o, o, a salsicha boiando, coloca aquele ovo que já está azul. Eu disse, claro, senhor, baita ideia. Assim tu agiliza. E eu, ele foi, né, eu fui super educado. Mas tudo que eu não quero é agilizar. Então, por... pra que, que você quer ter pressa Eu quero que, que você pare no café da manhã, que eu coe teu café, que eu traga teu ovo feito na hora, que venha, que você... E por isso que ele é das 8 às 11 não é das 8 às 10 que você tem que sair correndo do quarto para é, tomar café. É. Ah, mas se tu fizer até às 11 o cara não vai almoçar com você. Cara, pra... ele já faz uma refeição comigo. Que honra ele já fazer uma refeição, que é o café da manhã. Eu já tenho uma refeição
0: e, e quando você entra aqui, as primeiras plaquinhas que você vê, é dizer calma, respire, contemple, aproveite. Né?
1: A, a, eu tenho uma passagem muito louca, né? Porque quando eu fui para São Paulo, parece que todo gaúcho, quando vai embora, tu olha pro gaúcho, tu vai contar uma piada e vai dizer assim, vai fazer um churrasco. É, Porra, é, é a, é a piada a gente, e o churrasco. Parece que já nasce com o espeto na mão, né? <risos> Aí, fui fazer um churrasco. Porque a tradição com meu pai, o que o que um imigrante faz quando ele tem um pouquinho de dinheiro?
0: Uhum.
1: Ele põe comida na mesa. É a primeira coisa que ele faz. Então, o domingo era tradicional ter um churrasquinho, a salada de batata com maionese, a cuca, o macarrão, tudo. A gente comia, eu almoçava e saía uma hora, uma e meia e ia para o X, abria o X todo domingo. Só que o quê? Era um almoço, era uma refeição. Meio dia, todo mundo senta, come, uma hora.
0: Cada um pro seu lado.
1: Aí eu vou pra São Paulo. E me desafiam no primeiro churrasco. Aí eu preparo o churrasco. Domingo, né? Aquela coisa do galo. Meio dia, a carne tava assada. Sabe quem tava no churrasco? Eu.
0: O pessoal chega numa e meia, duas, três.
1: Só que a uma da manhã, velho. Eu tinha que mandar os caras embora. <risos> Porque eu queria dormir, eu tinha que trabalhar no dia seguinte. E, pessoal, e aí, no dia seguinte, eu tava bravo, com sono. E eu disse, Para aí tem algo errado. Esses caras não foram fazer uma refeição. Eles foram curtir o domingo deles. Então, o churrasco, a feijoada, a pizzada, a hamburgada... Reunião. É só
0: A desculpa. Útil.
1: É a desculpa. Sabe? Tu quer fazer um carinho em alguém, tu não... As nossas avós não levavam um pão? É. Um bolo? Um bolo, Uma né? geleia? É um carinho, né?
0: Tem muito disso, é verdade. É, tem... Conta um pouquinho da história aqui do Parador, essa volta pra casa. Como que, que, que surgiu essa história do Parador?
1: Ao longo da vida, sendo filho de colono, de italiano, você atravessa o rio com a mão fechada de farinha e não molha, né? <risos> E aí, com meu pai, a gente construiu um hotel na cidade. Foi indo, foi indo, foi indo. Ficou muito legal. Em 2015, ele disse assim, Marcos, você fica com o hotel, com a minha parte, porque você já é majoritário, tua irmã com o X, não sei o quê, tua outra irmã... Tá bom. E eu olhava para o hotel e ele não fazia parte do que eu estava construindo da minha vida.
0: Destoava do, do, do Destoava
1: restante. Destoava do restante. Porque ele é um hotel bonito, mas ele é centro de cidade, ele, ele é estanque. Ele... Chegou, dormiu, café da manhã Vai fazer as atividades é fora É o
0: hotel do Richo
1: <risos> É E aí Eu fui colocar ele à venda E descobri que o Rampel estava à venda Que o Rampel estava quase fechado
0: uhum.
1: E o valor dos dois eram muito próximos Mas Como eu sou filho De um negociante <risos> Eu não tinha um pila no bolso Mas eu vim para uma reunião Metido, sabe Metido vim para uma reunião
0: Dono do hotel da cidade, estou ah, chegando.
1: E aí eu fiz a proposta. Conversamos, eles, tinham, eles não tinham dado o preço, eu disse, mas eu já tenho preço. Aí eu dei um cartão de visitas do meu hotel, que é o Village. Disse assim, estou dando um hotel novo, 3 mil metros de área construída, assim, 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 faturando, dando resultado pelo Rampel. Porque no Rampel eu quero fazer um lugar para receber minha família e meus amigos. Os caras surtaram.
0: Sim, porque aqui... Pelo que você conta, estava quase fechando. Tava no, no... Sim,
1: mas é tudo uma questão de percepção.
0: Não, claro, eles na, é um na grande cabeça negócio, deles, porque né? eles são
1: imobiliários. Claro. Só que eu pensei o seguinte: cimento, bloco e areia, ao longo da vida a gente põe, né? Sim. Agora, esse bando de araucária que você está vendo por essa janela. <risos> não,
0: não existe.
1: Um Out... chaxim que tem 10 metros de altura. Aí, quando a gente comprou a propriedade. A gente água, pôs... né? Você tem água. muita coisa é, de é, água. É, para mim, aqui. o primeiro elemento do Rampel, E o que me fez decidir foi natureza. O segundo é água. Terceira é história. Viu que eu não falei nem de hospitalidade, nem de gastronomia?
0: Nada, nada. nada. Nem de, de, nem de, de, Sim, de mas, arquitetura é, e tal. Apesar agora, de tudo fazer sentido. É, mas para
1: para pra você pensar. Quando que em outro lugar eu consigo fazer um café da manhã na cachoeira?
0: <risos> Exato.
1: Um, um, quase um... Não, quase... Para não. Vai, já está com 500 milhões, 600 milhões de visualizações o café da manhã na cachoeira. Nossa. Vai bater um bi. Cara, que isso? Sabe? Isso, é, é esse lugar que proporciona. Mas é ele lá. Não é ele. Eu, em outro lugar, não consegue. Aquilo é o DNA daquilo. Então uhum. você vai construindo. Onde eu consigo fazer uma festa das lanternas alemã andando por todas as trilhas à noite? E, não adianta pessoa clima, copiar, né? é, a pessoa copiar, entendeu? Cara, a gente tem uma imensidão de lenha sendo usada nas fogueiras à noite, no pátio. As pessoas voltaram aí para a rua, no frio, com suas mantas na fogueira e um vinho. É. Mas tudo isso é uma construção nossa do lugar e de quem a gente a recebe.
0: Sim.
1: Ela não é impositiva. Ela vai. Se moldando.
0: Você deu a oportunidade as pessoas aproveitam. Não, eu acho que Deus
1: deu a oportunidade de eu ser guardião tá desse certo, lugar. Tá né? certo. Você <risos> colocou
0: muito melhor é. do que eu, tá corretíssimo. Então, eu
1: tenho essa essa missão de preservar isso. Porque, Tchê, na década de 60, de 50, meu pai subia a cavalo na estrada velha para vender ovos e galinhas para o Rampel.
0: Meu Deus
1: que aqui embaixo, na colônia de Zé Velho, eu tô voltando para casa. As pessoas acreditam em, em muitas coisas. Ter fé é fundamental. Mas a minha fé e os meus ancestrais estão fazendo eu voltar para casa.
0: E é, é, é incrível, porque eu imagino toda essa memória afetiva que que tudo isso daqui representa para você. Na né? hora que você tá na estrada, vindo com o carro, mais um dia de trabalho, pensando no trabalho, de repente você deve olhar alguma coisa você deve ir. De, e remeter é, e, e viajar alguns anos. Agora, né?
1: tu para para pensar, eu tô trabalhando no cardápio do gringo, né? E eu lembro, eu com a minha mãe, no bígoli, sentado no banquinho de madeira, girando a máquina, fazendo bígoli, que é um macarrão. Macarrão esse que ela guardava. Ela ia na loja de vendia camisa, pegava as caixas uhum. de camisa e a seda e armazenava lá, como as nonas. A farinha de trigo é tão nobre, tão cara, que o... o o gringo que chegou aqui, ele usava de milho para não grudar uhum. a, farinha, a, a massa, quando eu tava fazendo. Pô, o trigo era caro, sêmula, nem se fala. Aí, alguém disse, tá errado. Eu disse, como tá errado? Essas <risos> pessoas viveram e sobreviveram assim. E aí tu vê o que o molho da galinha, o molho da carne, o, o molho de tomate, ou o que for, né? o, pomodori, o pomodoro, né? Porque, é, a, é. Ou, 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 ou um ou você fazer um bolonhesa verdadeiro, como em Bolonha, podia não existir. Só que todos os molhos eram densos, porque ele era engrossado com, aquele, com, aquela, uh, com aquela, aquela micro farinha de milho que estava impregnada na massa.
0: Estava tudo ali, já, né?
1: Isso não é só sobre técnica, é sobre fazeres e saberes.
0: Verdade, é coisa difícil de você replicar. Eu peguei
1: uma das grandes chefes desse planeta, a Roberta Sudbrack, aqui no Rampel, que usa forno de uma maneira incrível. Sim. Cara, e os caras que você vai cozinhar para Roberta, tudo nervoso, vai cozinhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu disse, tá bom. Ela acordou no sábado, tomou café à tarde, disse assim, para o teu almoço, eu já fui buscar a galinha caipira na feira, eu peguei um milho creoulo para fazer tua polenta, agora o cogumelo, tu vai caçar.
0: Falou para ela. Ela foi
1: caçar o cogumelo com a nossa bióloga, voltou e eu fiz galinha caipira,
0: com polenta
1: de milho amarelo no panário, que é na, na panela de ferro. Virei na frente dela, na tábua de maneira, que é no panário, e cortei com linha, que é como as nonas nossa. cortavam. Tchê! Se eu tivesse feito um prato com cinco estruturas molecular, não ia.
0: Aquilo mexeu, pega no coração, não é só no estômago. Ah, aí a Roberta estava
1: feliz da vida comendo. A gente já, já era mais tarde, a gente já estava trazendo o chá da tarde para uma mesa de centro e veio o bolinho de chuva. Aí, acabou! Acabou! E aí, às vezes, as pessoas querem não. fazer coisas incríveis. Não! É. Não... Mas pensar esse simples é desesperador, né?
0: Exato, porque como que você chega, né? Tão simples, falando agora, né? Uma galinha, uma polenta, tão simples.
1: O elemento de conexão no, no visto é o ar, né? Sim. Aí, ah, tem que pensar em coisas sofisticadas. A primeira coisa que tem lá é o quê? Pastel de vento.
0: E vou te falar que é o preferido dos meus filhos. Não.
1: Eles adoram. Esse cara tá fazendo pastel de vento. Cretino, não, não. Então, uh, E todo mundo adora. Aquela massinha. Eu digo: uh, quando você diz vamos comer uma pizza, quem diz não gosto? Cara, me diz um ser humano que não gosta de pizza. Verdade. Verdade.
0: Não existe.
1: <risos> Vão brigar comigo, mas eu diria que pizza é o alimento mais democrático. Que a gente pode ter.
0: Por que, que vão brigar com você?
1: Porque se tu pensar, o vegano, o vegetariano, todo mundo vai comer. Pizza. Sim, sim. Quem tem uma intolerância, quem tá numa dieta... Você tem diversas porra, faz, faz parte. Da, a pizza napolitana faz parte da dieta do Mediterrâneo.
0: Sim, não, e, e, e você tem as possibilidades do que você... Do que você colocar claro, em cima dela, claro, além cima da dela. própria massa. Né?
1: Agora, uh, uh, primeiro, estou feliz demais de estar com vocês, mas eu preciso de um desafio. Eu quero... Né, uh, o Rampel tem algumas novidades que ele está trazendo. Uhum. E dentro dessas novidades, Márcio e Wagner. <risos> eu quero ser o posto avançado da Forno Santo no Rio Grande do Sul. Eu quero ter, num lugar novo nosso, uhum. que é a Estância do Fogo, Três versões dos fornos. Para vocês darem os cursos no sul. Para vocês fazerem as pessoas usarem os fornos. Para a gente poder trabalhar. Porque aquele da grelha, como chama aquele forno? Artigiano. Aquele artigiano. O Rios é incrível. Mas bota na minha mão.
0: <risos> <risos> e... A, onde que assina para a gente fazer isso? tá fechado. Está fechado. O, o, vamos pra, a Estância assim, do Fogo, que a Estância Fé e
1: Fogo, instância. ela será o lugar... Que é a casa de todos os homens e mulheres do fogo no Brasil. Então,
0: do e não curso. não são poucos. Do, do curso passar.
1: do André, do Gil, do Pet, do Gabriel. A gente tem que falar de lenha. A gente tem, tem que então. falar de construção, de técnica, de olhar sobre. E a gente tem que falar de verdade, de tradição. E de mestre artífice. Porque, para mim, pode surgir 50 caras fazendo formas no Brasil. Pode vir os importados. Mas mestre artífice igual o Márcio? Difícil. Cara, eu vi isso, eu olho isso. Eu sei porque foi feito os meus. Tem fotos mas, cara, lindas disso. Tem. Porque uh, uh, há um erro... Porque eles botam uma responsabilidade enorme entre no cozinheiro, no pizzaiolo. Mas, Tchê, imagina, eu tenho uma farinha importada incrível. Ou nacional. Uhum. Eu tenho um forno incrível. Eu tenho um ingrediente maravilhoso. Eu tenho equipamentos. Ingredientes eu,
0: locais, locais frescor. Eu, é, com...
1: eu tenho técnica. Aí, todo mundo pensou nessa cadeia. Cara, meu trabalho está fácil demais. Está
0: muito simples. <risos>
1: Mas para chegar é. aquilo na
0: mesa... Exato. Não é que, não é. Que só.
1: envolveu muita gente. É injusto você dizer que é o...
0: Que é o cozinheiro. Somente.
1: Somente.
0: Tem todo o mérito Tem lá. To... Mas... Tem,
1: mas ele faz parte de um processo. De uma processo. cadeia,
0: né? de um processo.
1: Ele não é o cara do processo. Desculpa dizer. Porque sem todos que vêm antes, ele não entrega para o cliente final. E essa é a mudança.
0: É uma visão bastante diferente do que a gente costuma ver aí, mas não
1: tem como, se, como argumentar contra ela. Porque tem uma coisa, a gente precisa mostrar às pessoas que para que aquela pizza, que naquele mercado público de Pinheiros, ou nos jardins, ou em Brasília, ou no Vale dos Vinhedos, ou que o Pet faz, envolveu muita gente para a pessoa comer aquele pedaço de pizza. Então, aquilo não pode ter preço. Aquilo tem que ter valor. Sem dúvida. E quando a gente fala o valor, não é se ele custa 1 um euro ou 20 euros. Porque a gente come é de 2 euros uhum. na rua de Nápoles. Mas a gente come de 20 euros. No guia, né? Rosso, pom, Rosso, Rosso Pomodoro. Rosso Pomodoro. É que a minha memória é você. Então, <risos> quando você olha isso... Não pode, não é só um pedaço de pizza, não é só um pedaço de carne, não é, não é. Então é isso que a gente tem que trazer de volta. Quando Sem eu lugar. desafio a Forno Santo, não é ter um showroom. Não,
0: não, não é uma é ter um área espaço de, interação. de
1: vivência.
0: Vivência. Vivência.
1: Porque nesse espaço de vivência, no domingo, num daqueles fornos a gente vai estar tirando algo do aferro fogo. Num daqueles fornos a gente vai estar tirando algo que vai ser servido para esse cliente. E aí ele vai dizer assim para aí. A gente foi fazer bertioga levando o pequeno como chamou. O Pompei. Levei dois Pompei. Quando tava em teste tá? Sim. sim. Eu levei dois Pompei. Primeiro cliente de Pompei foi o Marcos. Cara, a gente botou dois Pompei e a gente soltou 300 pizzas por dia nos dois. Tá?
0: Nossa, no forninho pra Aí uma chegava, pizza
1: por vez. Pô, chegava o um morador de Vertioga, chegava o um morador da Riviera e dizia assim, pô, mas eu quero esse forno. E eu dizer pra ele, olha que é isso. Ninguém pensou. Porque o cara vai, ele pode estar na cozinha, gourmet da casa dele, ele pode estar na varanda, gourmet, ele pode estar em qualquer lugar.
0: Exato. Pode puxar do lado da piscina, do, pode puxar pra onde, onde ele for. quiser,
1: né? É, ele é. vira um totozinho, Leva comigo. Vem, vem, vem na colheria. Vê? Eu peguei esse forno, eu levei pro Planeta Atlântica, um dos maiores festivais de música para jovens. Uhum. Agora aqui no Rio Grande do Sul, 30 mil pessoas por noite. A gente tava na área premium. Eu usei o forno fazendo pizza napolitana. Imagina, o forno saiu de Bragança, foi para São Paulo, de São Paulo, ele foi para Bertioga. De Bertioga, ele voltou para São Paulo. De São Paulo... Ele foi Atlântida pro... pro Sul e agora ele já tá... Pô, a gente podia ter feito um GPS. Ele é tá em Santa Catarina no Vista.
0: Tá lá. Aí a gente teve um outro, falando de festival, a gente teve outros dois que foram pro Lollapalooza também, então... tipo, lá dentro. Então... E você vê diferentes públicos, né? Você vê uma família... Bertiog imagino que tenha sido um evento mais família. Você tem um público mais jovem nos eventos de música, tal eventos mais movimentados. Agora você vai ter com esse do, do, no Vista com Não, um, o, o público
1: ali... o público olha é um outro público é um uh, outro público exato né? mas só que pô, uh, o e problema em todos é que...
0: você fez pizza a gente está falando de diferentes públicos fazendo pizza pizza
1: e agora usando esse forno com essa temperatura incrível dele pra... eu estou tirando cozinha ancestral dele estou fazendo um o dessa... trapo é o
0: que eu, quero te eu, falar eu
1: trapo é um filé que é. eu uso a brasa do forno eu envolvo, envolvo ele num pano e eu jogo direto nas brasas do forno.
0: Envolto num pano? Num
1: pano. Uh, tô sendo simplista. Não, claro, deve Mas aí deve depois tu vai um filmar processo, isso, né? eu também não vou te contar tudo. Não,
0: tem que chamar o pessoal lá pra ver. Eu
1: entro com, eu entro com uh, panelas de uhum. ferro direto nele.
0: Que legal.
1: Eu gratino, eu aço, eu doro, Usando
0: eu grelho
1: tá. nele. Você Eu fiz coloca... hambúrguer, tem uma receita, a gente fez hambúrguer é. no forno napolitano em Bertioga.
0: Olha que legal. Falando assim... A, a, a infinidade de pratos, a infinidade porque... de possibilidades. Porque a gente fala o forno de pizza, mas é o forno não, ponto, é um forno né? é o forno ponto, porque Dali, o... ele tem o que lá dentro? Fogo. Fogo.
1: E o que ele tem lá dentro? Ar.
0: Também, senão não tem esse fogo. É, as possibilidades são muito grandes. Vamos aproveitar que a gente está falando de pizza. Conta um pouquinho dessa, desse caminho seu, dessa história sua na pizza com a VPN, com o André, com o Gil. É, é, eu sei que a gente já falou um pouquinho de como surgiu a Anápolis Central, mas a gente vê isso se misturando com a história da VPN no Brasil e se misturando com a história da pizza no Brasil, principalmente essa história mais recente. Né? A gente vê um crescimento da VPN nesses últimos tempos Grande, A gente vê o, o, o próprio consumidor puxando isso, né? querendo uma barra mais alta do que ele está consumindo. Como que você vê tudo
1: isso? Tem dois momentos, ou três. O primeiro eu vou fazer uma analogia. O maior player de proteína, de churrasco, de fogo no Brasil é a Ricoser, dono da Maremonte, inclusive, uhum. que era o homem da, da, da Fogo de Chão. Um Nossa. dia eu falei, Harry, o que você acha de todos esses modismos e jeitos e técnicas que estão de, de fogo, de assar? E ele disse assim, Marcos, não importa o jeito que a pessoa assa ou grede, importa que ela está comendo carne. <risos>
0: Nivela. Estamos falando Espanha. com gaúcho,
1: conceito tal. A VPN. Eu digo assim, eu posso ficar bravo com um cara que estão fazendo estilo napolitano ou está nos copiando. Sim. Mas, a VPN, ela é uh, o NBA. A pizza. É o ápice. Mas, Tchê, vou usar eu de referência. Que pizza eu comia aos 14 anos de idade? Eu comia uma pizza feita numa assadeira, uhum. com uma massa mais fofa, que ia tudo em cima. E quando essa pizza chegava na mesa, tinha ketchup, mostarda e maionese. Nossa, agora deu briga. Sim, eu, o Gabriel, comemos pizza assim. O Peterson comeu pizza assim. Não vai negar, não. Aí, Todo todos do, do Rio Grande comeram assim. Ah, aí, eu vou embora para São Paulo e começo a ver uma pizza que não tem isso. Tem só azeite. Aí, eu vou no Nordeste e continuo voltando ketchup, mostarda e maionese, mas eu volto. A VPN, ela traz o norte do que é bom. E todos nós vamos evoluindo no paladar. Vamos evoluindo nas coisas. Uhum. Que bom, né? Como ser humano que a gente evolui e é não evolução, evolui. Evolução, exato. É. Então, é óbvio que a pizza napolitana, o estilo, comer na lejeira, é ir no ápice da pizza napolitana. É verdade. Sabe, eu não estou sendo... Eu não estou desmerecendo todos os outros, mas claro, eu tô falando assim. Claro. Cara, quando eu vou na leideira, tô falando, tô falando em Brasil. A gente eu tô fala fala de pizza napolitana é, no Brasil é, é a referência máxima. É, mas né? eu tô indo na Baco, cara, eu fico alucinado. É. As duas pizzarias do, do, do Peterson aqui em Canela, às vezes eu tô aqui em São Chico, tô com saudade, eu vou ali. Tem um menino aqui em São Chico fazendo pizza napolitana. Eu vou ali embaixo, tá o Gabriel fazendo em Porto Alegre. E eu não saí do Brasil, né? Exato. eu não saí do Brasil então eu acho que o número de, de, de associados vai aumentar gradativamente uhum. porque tu, tu primeiro se apaixona por aquilo mas aí, daqui a pouco você diz assim tem uma sensação de pertencimento eu quero fazer parte disso então toda vez que tem alguém fazendo uma pizza legal eu te assim, tu já pensou em ir para a você já pensou em fazer parte disso? Uhum. não é fácil não é fácil porque manter padrão é difícil Imagina, eu faço pizza napolitana em três casas em São Paulo. É caos. Eu imagino. Padrão, qualidade, gente. E é gente. Cara, a pizza napolitana é, é gente. gente. Ela não é um processo automático.
0: Ela não aceita muitos equipamentos, né? Não, você mas, fala, bem, mas e um... no dia
1: que você está mal-humorado ou no dia que você é. brigou com a patroa ou no dia que deu tudo errado? Ou no dia que você adoeceu? Ou no dia que muda o clima.
0: Exato.
1: Então, a, 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 a gente nem falou de... Mas, claro, os cursos, todos os cursos que estão sendo feitos, a, 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 o investimento dos importadores, tudo isso vai ajudando a, a construir. O trabalho com a farinha nacional que vem acontecendo uhum. a, é um movimento sem fim, graças a Deus.
0: Sem dúvida graças a Deus, exatamente, e é um movimento em, em, sem fim, constante evolução, e mesmo a gente vê, a gente vendo né, que, tá, que estão aparecendo no Brasil ser novos, né? mas por exemplo, cada vez mais a pizza romana, pizza em telha f... e, e outros uh, uh, estilos, né? a gente teve... Há pouco tempo em Las Vegas, no, 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 no Pizza Expo. A gente visitou pizzarias com seis estilos diferentes lá dentro. É napolitana, é New York style, é Chicago style e, e É assim, California mas...
1: style,
0: é romana. É, é, é e... siciliana, Detroit style, é um monte de style deles lá. E, e, e tem público para tudo isso.
1: Mas concorda que a pizza é monoproduto no que você falou?
0: Sim, tu... Pizza. O nome é pizza. O lugar chamava pizza rock. Pizza então,
1: rock. Pizza. Continua sendo um novo produto. Exato. E aí você vai buscando seus diferenciais para atrair o público. E olha que legal um lugar onde eu posso comer três, quatro estilos de pizza. Eu teria que ir seis dias seguidos, né? É. É, Mas, é, é Isso está tudo certo, porque você vai no que o Arri falou sobre a carne, né?
0: É importante. Não importa
1: o estilo. O importa é comendo. Comendo pizza. Com Muito qualidade. Legal. Exato. Com qualidade.
0: Marcos, conta um pouquinho do reconhecimento que você tem conseguido em todo esse trabalho. Você está toda hora na mídia, você está toda hora ganhando prêmio, essas casas estão todas premiadas de alguma forma. Como que isso mexe contigo no dia a dia?
1: Na verdade, uh, eu digo que a gente está em reconstrução. Porque pós-pandemia tudo mudou. E a gente está numa reconstrução de tudo isso. Uhum. A, a mídia é importante, mas ela é uma ilusão. Se você não tiver cliente na porta, não vai adiantar nada. Estar
0: e, na mídia não paga é. a conta, né? Então tem
1: dores incríveis, uhum. mas você não faz nada sozinho. Você faz com baita time. E esse time, ele é uma galera que segurou a onda numa pandemia, é uma galera que uh, se dedica, que aprende, que vai com você. Então, acho que esse é o, é o mais importante dentro do que a gente faz. Uh, então, os prêmios, eles vão para a parede. O maior prêmio é cliente na porta. Não tem outro. O maior prêmio é o cliente que, no dia que as coisas não vão bem, ele te fala que não foram bem. O maior prêmio é o cliente que continua acreditando que amanhã a gente pode fazer melhor. Então, uh, uh, digo que todas as grandes mudanças, as revoluções e os grandes prêmios estão dentro dos nossos negócios, não fora. É. E aí, né, uh, é como o Rampel. O que, que eu quero que o Rampel vire? Não tradição, mas como na Europa. Um clássico.
0: Um clássico.
1: O que, que eu quero que o Veríssimo vire? Um clássico eu sonho com a Napoli, que ela vire um clássico. Né? Isso perpetua um negócio. Porque a novidade, o novo, o novo, o novo, é importante.
0: a evolução, dê né? Dê tempo às coisas.
1: Dê tempo às coisas. Quando você tem uma pizzaria com 40, 50, 60, 80 anos de história, tem que ser respeitado, né?
0: Sem dúvida. É igual a gente fala do, dos produtores de fornos na Itália, a Conto Napoli, 1800 e sei lá quanto, fazendo forno. Pô...
1: Tá louco, né? Você
0: tem, que, tem que olhar aquilo e ter aquilo como inspiração máxima. Meu Deus! É eu, eu acho que
1: a gente tem que nessas horas encurtar a curva de aprendizado. Mas não desrespeitar esses 1800 anos. Todo,
0: todo o processo, é, né? Porque às
1: vezes alguém diz, nossa, o cara tá indo bem. Vou montar um negócio igual ao dele. Hum. Mas aí esquece que Aquilo tem anos de quilometragem.
0: Tem todo um porquê, né? O pessoal vem aqui olha... Nossa, que lugar lindo. Vou fazer igual. Eles não viram você lá atrás com o seu pai andando por aqui.
1: Eles não... têm tem toda... Tem uma Fica série... Fica
0: artificial. Perde a alma do negócio. É, você entra aqui e vê que tem história, que tem alma. Que criar tem... alma
1: não é fácil, né? Não,
0: de forma nenhuma. Não é copiando o um é. negócio que você cria uma alma.
1: Esses dias... Ontem à noite. Estava na estrada... E aí, me caiu uma ficha, né? mano é numa esquina do Brooklyn, o Quintana é na outra esquina do Brooklyn, o Brick é na outra esquina do Bru Brooklyn, agora eu tô vendo um lugar para fazer o Galo Velho em outra esquina do Brooklyn. Aí, eu disse, para aí, né?
0: O que que tá acontecendo com o Brooklyn e não, não, eu? E pensei eu pensei
1: assim, cara, a gente se encontra em alguma esquina do Brooklyn.
0: <risos> a gente se encontra... Grupo bar.
1: <risos> a gente se encontra em alguma esquina do Brooklyn. Cara, que... Mas, Porque esse cliente vai circular e eu estou oferecendo a ele. Né? Eu não estou... Né? Não, não é só uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de dar continuidade, de ter orgulho de quando surgiu, quando nasceu, quantos anos tem. Então, a gente se encontra em uma esquina do Brooklyn.
0: Sensacional. Pra gente fechar, porque eu passaria o dia inteiro aqui, eu acho que a gente já deve ter batido o recorde do episódio mais longo, eu fico muito feliz com isso. Quando eu falei pro, pro Márcio, né? Eu, eu cheguei aqui, postei no Instagram, né? Uma paisagem maravilhosa, primeira coisa a gente vai. Ele já viu, você vai gravar com o Márcio? Eu falei, vou. Vixe, é episódio para mais de uma hora. <risos> Manda um abraço para ele aí. Querido. É. A gente sempre fala isso, né? Que dica, que conselho você daria para o pessoal que está querendo começar? A gente acabou de falar, não copie, né? Mas é, é, você é um cara com muitos empreendimentos, com muitas frentes. Eu vou aproveitar e vou te fazer duas, vou te, dois pedidos. Uma é essa dica para quem está querendo começar o primeiro negócio e outra é para quem já tem alguns negócios. Como gerenciar essa rotina maluca? como.
1: Para quem tem muitos negócios não digo que é uma dica, porque muitos já fazem isso muito bem, mas é valorize sua equipe. Ainda é sobre pessoas.
0: Ainda é sobre pessoas.
1: E continuará sendo sobre pessoas. Para quem está começando um negócio novo, a palavra de ordem é estude, pesquise,
0: conhecimento
1: e tenha todas as dúvidas do mundo antes de fazer o negócio.
0: Sane todas essas dúvidas. Todas tenta, tenta buscar o conhecimento de tudo isso.
1: Porque sonho é uma coisa, realidade é outra.
0: Tem um... O Dani Branca, a gente gravou, ele falou uma frase que repercutiu muito. Fazer pizza é diferente de fazer pizzaria, né? Você tá em casa fazendo uma pizza para seus amigos, outra coisa, você está mantendo o padrão com centenas de pizzas todos os dias. É, né?
1: mas a... a... E isso é muito louco, porque às vezes você tem um amigo seu que faz um risoto incrível e do dia assim abre um restaurante. Mas, pô, na tua casa, no sábado à noite, fazendo risoto para os amigos, que você fez o brodo de tarde, comprou os ingredientes, as mulheres estão reunidas ali no sofá falando mal de nós aqui, nós aqui tomando vinho, petiscando. Cara, aquele risoto vai ser o melhor do mundo mesmo.
0: Porque tem todo o um contexto, né? Tem, a, tem gente. É isso. Eu acho que o conselho maior, então, independente se você já tem ou vai abrir, gente, gente valorize, gente. cuida. E quanto mais você trouxer essas pessoas ao redor, mais fizer elas se reunirem, maior é, é o sinal de sucesso. Elas né?
1: têm que ter a sensação de pertencimento.
0: Fazer parte.
1: Parte de algo.
0: Sensacional, Marcos. Obrigado. Entendeu o que né? falar? <risos> Segue lá, grupo Bar, com H, no final. Lá tem todos os empreendimentos. É, todos.
1: Segue o @marcoslive e vamos Marcos ser felizes. Liz.
0: Valeu, gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Essa vai ser o primeiro de muitos com o Marcos. Eu estou triste porque
1: não foi ao redor do fogo.
0: A gente chega lá. <risos> Valeu, pessoal, obrigado. <risos>